0: То, что мы рассорились с Америкой, плохо для Америки, но кратно хуже для нас. Пока Америка готова оставаться флагманом Запада, все европейские ведущие державы будут идти за Америкой. Иван, я вам вообще скажу, что ястребы все благодарны друг другу. Наши ястребы любят американских ястребов как родных, и наоборот, потому что они не могут существовать друг без друга. Трамп с Путиным не антипатично друг другу. Подкаст «Сванидзе».
1: Здравствуйте, друзья. Первый подкаст Сванидзе после новогодних праздников, с чем я вас и нас торжественно поздравляю. Иван Панкин, Николай Сванидзе здесь. Николай Карлович, ну, в связи с событиями, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, я думаю, что тематически и конкретно информационно вы уже это обсудили все в других местах. Давайте поговорим, например, о США глобально. Вот США как мировой жандарм такой. Вот есть же такой термин, что США это такой мировой жандарм. Во-первых, как вы относитесь к этому термину? Насколько он справедлив по отношению? К
0: термин старый. Здравствуйте, во-первых, дорогие друзья. Вас тоже поздравляю со всеми прошедшими, наступившими и будущими. Вот, но ну, действительно поехали. Значит, термин старый. Первый жандарм это была наша необъятная родина, Российская империя. После Прямо побед... Российская империя Российская империя после победы над Наполеоном при Александре Первом победителе Наполеона, когда Россия стала самой влиятельной страной мира, не полумира, как Советский Союз после Второй мировой войны, когда он стал владыкой полумира и хозяином полумира, а Россия стала самой влиятельной страной мира, самой мощной страной мира и в военном отношении, и в политическом. И поскольку она была консервативна, крепостическая страна, самодержавная и очень чутко ушки на макушке реагировала на все революционные изменения в Европе, а их было много тогда, в Италии, в Испании, ну во Франции уже произошла революция, то чуть что, наши там, значит, сразу влезали и давили. И поэтому, благо, было чем давить. Армия была, дай бог, еще тогда. Прозвали нас жандармом Европы. В этом было и неприятие, в этом было и такое почтительное уважение. Значит, и мы оставались жандармом Европы лет, наверное, 20. Вот поэтому это словосочетание не новое. Жандарм Европы, жандарм мира. Я бы сказал, что вообще миру нужен жандарм, так же как стране нужна полиция. Можно ее любить, не любить, издеваться над ней, говорить, что она продажная, что она свирепая. Но без нее это было бы хуже. Вот в этом смысле и Россия была, Российская империя была, в общем, не лишняя, как жандарм Европы, по-своему. Какой-то порядок. Понимаете, вот Герцен критиковал Россию за, за полицейские порядки, а вот, скажем, Белинский в 1847 году в своем знаменитом письме Гоголю, он говорил, в России нет не только гарантии там, свободы, личности и так далее, нет даже полицейского порядка, а есть, говорил он, только корпорации служебных воров и грабителей, писал Веселёк Григорьевич Беринский, Николай Васильевич Гоголь в 1847 году. Вот полицейский порядок – это штука хорошая, она хороша и в стране, хороша и в мире. Вот поэтому, вы знаете, вот всем тем, кто недоволен США, а их много, страна мало, кого вызывает любовь и одобрение, вообще большая, крупная, могучая, ведущая, с претензиями на мировое... На, на главное мировое влияние страна ни у кого любви не вызывает, даже у своих союзников. На уровне правительств может, а на уровне народов средств массовой информации, интеллектуалов нет. Никому не нравятся Соединенные Штаты. Но представим себе мир без Соединенных Штатов. Вот нет страны под названием Соединенные Штаты. Нет, нет их на карте. Вот на мите Соединенных Штатов представим себе какой-нибудь там конгломерат мелких мел, мелких каких-нибудь там государственных образований. И что лучше будет, да я не уверен. Я уже не говорю о том, что будет гораздо скучнее, с кем мы будем все время собачиться, кому мы будем себя противопоставлять, с кем мы будем себя сравнивать, как людоядка Эллочка с, с дочерью Вандербильта в филатическом романе Ильфа и Петрова. Но и некому будет следить за порядком, да, и некого будет критиковать за то, как он следит за порядком, некого, не, некого будет ругать. Но, тем не менее, есть вот такой вот, такая, не знаю, такой завод в школе злобный, которого побаиваются, которого не любят, но которого слушаются. Там наш, предположим, там союзник Иран. Или там у нас там неплохие отношения с той же Северной Кореей, или с кем-то еще, там, не знаю, с Венесуэлой, с кем угодно. Вот представьте себе, что эти режимы в отсутствии США отвязываются, нам в первую очередь мало не покажется. Соединенные Штаты, этот полицейский, этот жандарм, он за океаном. Сейчас, конечно, это не так непроходимо, как это было в свое время потому что сейчас есть авиация, ракетные войска и так далее, но все равно океан, океан, ой, далеко. А мы-то, мы часть континентального мира, мы, мы разлеглись на двух, на двух континентах в Азии и Европе. Нам бы без этого жандарма было бы и скучно, и, вероятно, грустно. Поэтому готов присоединиться к любой критике в адрес США, особенно сегодняшнего, потому что я не люблю Трампа. Он хам и, и авантюрист, и не разбирается в международной политике, и лезет, не зная броду куда угодно. Ему сейчас сильно повезло в истории с Ираном. Вышел сухим из воды, в общем-то. Не люблю его. И Штаты при Трампе мне мало симпатичны. Но повторяю еще раз. Представим себе мир без Соединенных Штатов. Вот я, пожалуй, на этом сейчас поставлю точку пока временно. Давайте тогда в начало 90-х углубимся, вы
1: и глубже копнули. В Российскую империю. В 90 е когда вы пришли, в начало 90-х, когда вы пришли на телевидение, начали работать. Какими тогда представлялись вам Соединенные Штаты Америки?
0: Вы знаете, вы только не называйте, что я американист по образованию. Не забываю, я поэтому с вами об этом и говорю. Я, я закончил исторический факультет МГУ по специальности Новая и новейшая история Запада, а по узкой специальности Соединенные Штаты Америки. У меня была дипломная работа, была по торгейскому делу. Это когда Никсону
1: объяв... Это когда не объявили. Не объявили импичмент. Как, как, но когда, Никсон, угроза когда
0: Никсон под угрозой импичмента ушел в отставку. Да, да. да. В начале 70-х годов. Вот, поэтому я все-таки историю Соединенных Штатов представляю и представлял себе и реальную и ситуацию в Соединенных Штатах. Я, в общем, в этом плане все-таки не здубо рухнувший человек, в том, что касается представления об этой стране. Меня всегда больше интересовала история России, и я, в конце концов, так сказать, став журналистом и стал заниматься в большей степени историей своей страны и политикой своей страны. Но, тем не менее. Тогда, в 90-е, я пришел из института, который непосредственно занимался США. Это Институт США и Канады, Академии наук СССР, сейчас Академия наук Российской Федерации. Вот тогда я возглавлял Академик Карбатов, очень близкий человек к верхам политическим, человек, который был советником Брежнева. Поэтому мое отношение к США отличалось от отношения к этой стране рядового обывателя, для которого США ассоциировалось, с одной стороны, с холодной войной, с тем, что это наш главный конкурент в возможной горячей войне, а, а, а с другой стороны, что там джинсы, что там хорошие товары, которых нет у нас, и что хорошо бы поехать в США и купить там джинсы и вернуться обратно, потому что я английского языка не знаю и хочу жить поэтому в своей стране. Но в американских джинсах и жевать американскую резинку, и слушать американский магнитофон. А отношение, если брать не меня, а брать, там, скажем, людей моего поколения и вот людей начала 90-х годов, отношение к Соединенным Штатам было добродушное, я бы так сказал. Потому что пропаганда времен холодной войны достала, ей не верили, достала власть коммунистической партии к тому времени, не будем забывать этого. И вообще, в конце 80-х, начале 90-х слово «коммунист», оно применительно на современным реалиям, там, член КПСС. Это вызывало такую дремучую скуку и недоверие, потому что, ну, достали, довели страну до ручки, до нищеты, до развала Советского Союза. Это все ассоциировалось с Коммунистической партией, с ее многолетней властью в стране. И поэтому не верили ей во всем, в том числе и в антиамериканской пропаганде. Поэтому, если они говорят «плохо», значит, «хорошо». Если они хорошо, значит плохо. Если они говорят черное, значит белое. И зла никакого от Америки не видели. Мы не будем забывать, что мы с Америкой никогда не воевали ни разу в жизни. Вообще ни разу в жизни за всю историю ну только холодное, да? Холодное, да. Горячее никогда не было. Это тоже все принималось во внимание. И когда ушла вот эта пропаганда антиамериканская, лютая ежедневная, которая была при Советском Союзе и есть сейчас, то сразу установилось нормальное такое добродушное любопытство по отношению, такое дружелюбное любопытство было по отношению к Соединенным Штатам. Вот я бы так назвал это настроение.
1: Ну а как Соединенные Штаты вели себя тогда в период распада Советского Союза по,
0: по отношению к России? Политическом плане, а, в политическом плане политическом плане они вели себя не так, как мы об этом сейчас думаем. Давайте
1: срастаем точки над И. Они выиграли холодную войну. Вы они выиграли холодную войну, разумеется.
0: Ну, по факту, ну что там говорить. Если, нет, если... они
1: выиграли даже с тем, я, тем, кто не согласен с этим, я могу сказать так. Все-таки Советский Союз развалился. И хотя бы по факту этого. Развали,
0: раз... Именно так. Абсолют... Они причастны к развалу Советского Союза? А, нет. Не нет, не причастны. Мало того, я, я больше скажу. Они не хотели быть причастны к развалу Советского Союза. Они не хотели развала Советского Союза. И это вовсе не потому, что они такие добрые, так любили Советский Союз. Нет. Они хотели победы в холодной войне. Они ее добились. Советский Союз концу концу 80-х годов лежал на брюхе в экономическом плане. У него не хватало уже денег ни на гонку вооружений, которая его в значительной степени погубила, ни на вообще реальную конкуренцию. У него не хватало денег даже на поддержание штанов. Холодная война была, очевидно, проиграна. Она была проиграна стратегически и до этого, когда стало ясно, что в социально-экономическом плане система, которую представляет Советский Союз, так называемая социалистическая, сейчас даже это слово не употребляется, она проигрывает... Реальной, конкурентной капиталистической системе со всеми ее минусами, которые представляют США. Потому что капиталистическая система она была представлена и в более жестком варианте, скажем, американском, и в более мягком, скажем, шведско, финском и норвежском, более социальном, который был гораздо ближе к реальному социализму, чем, чем, чем Советский Союз. То есть там люди просто лучше жили и была лучшая социальная поддержка гораздо. И ясно было, что стратегические... Конкуренция проиграна нами. Но когда Соединенные Штаты это поняли, они отдали себе отчет в том, что развал Советского Союза им не нужен. По одной простой прагматической причине. Им легче иметь дело с одной Москвой, договариваться с одной Москвой, с одним Министерством иностранных дел. Пусть даже там сидят люди ноумен, no как, как называли там громыка, человек нет. Пусть даже в этом будет человек нет, чем 10 людей, которые или нет, или да, но за деньги, с которыми нужно договариваться, пугать, их коррумпировать, покупать, обманывать. И главное, самое главное, что пугало Соединенные Штаты, и неспроста пугало, это распространение ядерного оружия, которое так находится в одном Советском Союзе, а в случае развала Советского Союза находилось бы сразу в нескольких непредсказуемых режимах. И поэтому, снова говорю об этом, это легко проверяются мои слова, сейчас, слава богу, есть интернет, залезьте проверьте президент буш старший торчал в киеве и уговаривал украинцев это лето 91 года дорогие друзья Это перед путчем. После путча уже уговаривать было бессмысленно. После августовского путча 1991 года. Все уже как крысы с корабля побежали. Но до августа 1991 года он торчал на Украине, в Киеве, и уговаривал украинских товарищей не выходить из состава Советского Союза. Вы себе можете представить такую ситуацию? Проверьте, если не верите. Соединенные Штаты Америки, президент США уговаривал Киев не выходить из состава Советского Союза, потому что он боялся распространения ядерного оружия. Поэтому обвинять Соединенные Штаты в развале, в развале СССР – это дилетантизм, и это просто не соответствует действительности. Хорошо, так а как они уже
1: после развала вели себя по отношению к России?
0: После развала они себя вели, на мой взгляд, неумно. Вот отношение к развалу было прагматическим. После развала они себя вели, на мой взгляд, с прагматической точки зрения неправильно. То есть, они себя вели как такие сытые победители. Не то, что они унижали нас – нет – но они как бы держали Россию как главного преемника Советского Союза, как главную, самую крупную страну на территории бывшего СССР, которая унаследовала все российские политические традиции и весь статус Советского Союза, в том числе в ООН. Они держали нас как бы на, на длинном поводке, не, не, не подпускали к себе близко. Они как бы давали понять, ну, ребят, ну, покажите себя». Ну, давайте, ну, давайте, ну, какие вы, хорошие, плохие, вы наши или нет? Ну, типа, попляшите, попляшите, а мы посмотрим, будем мы вам аплодировать или не будем. А у нас было очень трудно, у нас было очень сложно, как у всякой страны, которая на развалинах огромной империи оказалась, на развалинах огромной державы, на пепелище, страшная экономическая ситуация, изменение политической системы. Воспоминания после того, как немножко улучшилась ситуация экономическая, сразу вспомнили развали Советского Союза, пошла ностальгия после имперская которая до сих пор еще не вполне, так сказать, завершились эти настроения. И вот все эти комплексы, тяжелая жизнь, начинающиеся уже подозрение, недоверие по отношению к тому же Западу, к тем же Соединенным Штатам Америки уже на новом этапе жизни, потому что ожидали дружбы, а где она дружба, как пил Высоцкий. А еще вчера все, все вокруг говорили, Сэм Брук, тоже мне друг, обошел меня на круг. Вот что это за друзья такие Соединенные Штаты, которые нам нифига не помогают, которые богатые, а нам не помогают, и еще против нас там что-то делают. Ничего они толком против нас не делали, но толком и не помогали. Это правда, могли помочь. Они а тогда, на этапе начала 90-х годов, когда Россия ожидала, она была распахнута по отношению к Западному миру. Сейчас такого нет. Сейчас она недоверчива, раздражена, и сейчас ее нужно очень долго гладить по шерсти, чтобы чтобы она начала верить в то, что западный мир не враг. А тогда она была распахнута, знаете, как как маленький мальчик или девочка по отношению к внешнему миру, доверчива. И эту доверчивость нужно было как-то использовать, конечно, для того, чтобы действительно подружиться, для того, чтобы встроить Россию в систему современных мировых институтов. Этого американцы не сделали, Соединенные Штаты не сделали. Это американцы, я имею в виду не американский народ, естественно, который, как и всякий народ в гробу, видал всех, кроме себя самого, как и наш народ, как и венгерский, китайский и любой другой. Я имею в виду американские власти, я имею в виду американскую элиту политическую, которая продолжала относиться к России как, я бы сказал, как к проигравшему Советскому Союзу. А это была уже другая сторона, и нужно было отнестись соответствующим образом. Я считаю, что это большая ошибка со стороны Соединенных Штатов. То есть вот эта недоверчивость, которая существует сегодня по отношению к западному
1: миру, в том числе к США, она абсолютно оправдана выходит с Нет, слов. она
0: не абсолютно оправдана. Здесь, конечно, Понясните. она оправдана со стороны Соединенных Штатов, но эта недоверчивость, понимаете, это же... Это наша по отношению я, к я понимаю, да. Я понимаю ваш, ваш вопрос, но это немножко на зло бабушки отморожу себе уши. Она объясняется во многом вот этой позиции Соединенных Штатов. Но это не значит, что она оправдана, потому что она не в нашу пользу. То есть здесь все хороши. Хороши американцы, которые повели себя холодно, отстраненно, недоверчиво по отношению к нам. Хороши мы, которые в ответ на это обиделись, оттолкнулись и сказали, все, убираем, разбираем свои игрушки, уходим из песочницы. Потому что это тоже не в наших интересах. Мы не будем забывать о том, что в отношениях США и России... Не просто двойной интерес. И американцы заинтересованы в добрых отношениях с нами, потому что мы останемся великой державой и прежде всего великой военной державой. Но мы еще больше заинтересованы в отношениях со Штатами, потому что со штаты гораздо богаче, больше и влиятельнее нас. Мы меньше их, во всех отношениях меньше, прежде всего экономически. Ну и по населению уж более чем в два раза прежде всего экономически меньше, гораздо. В 10 раз меньше. Американцы встроены, они влились во все поры мировые. Мы о себе такого сказать не можем. Наше влияние – это влияние, прежде всего, военно-политическое. Влияние Америки, прежде всего, и военно-политическое тоже, но оно оно еще в огромной степени экономическое. Именно экономика – это базовая основа американского мирового влияния. У нас этой основы нет. И, конечно, мы заинтересованы в отношениях со Штатами так же, как Китай – который значительно более могуч, чем мы сейчас, несопоставимо более могуч, чем мы, но он тоже пытается строить свое мировое влияние на экономике, и поэтому он не ссорится со Штатами. У него очень сложные отношения со Штатами, но экономика от этого никак не страдает. Они существуют со Штатами, как ни странно, китайцы со Штатами при всех своих конфликтах, ссорах, амбициях взаимных. Меренее всем, 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 чем только тут могут большие мальчики мериться. И при всем при этом они сохраняют как бы существование как единый мировой экономический механизм. Это это удивительное дело. А мы как бы вышли из игры. Мы говорим, нет, мы будем отдельно, мы будем автономно. У нас ни у какой страны, даже значительно более экономически мощной, чем мы, нет возможности автономно существовать. Поэтому то, что мы рассорились с Америкой, Плохо для Америки, но кратно хуже для нас. Вас же можно назвать сторонником Бориса Ельцина,
1: правильно ведь? Э, да, ну как, что значит сторонник? Нет, глобально не нужно, я просто хочу вспомнить... Я, как...
0: я, я с симпатией и уважением отношусь к Борису вот. Николаевичу и к его, к его исторической роли. да.
1: Я понял. Я почему уточнил, хочу вас спросить, как выстраивал отношения с Соединенными
0: Штатами Борис Ельцин как раз? Э, Борис Николаевич был человек эмоциональный, и он был человек неровный. У него очень многое было несистемно. Он не был системным человеком. У него системно были некоторые направления его деятельности. Ну, например, нелюбовь к, к цензуре. Он не принимал ее. Он был последовательным, системным сторонником свободных средств массовой информации. И ничто, никакие обиды на СМИ не могли его заставить, там, скажем... Закрывать какие-нибудь, какие-нибудь средства массовой информации, или, или там посылать туда цензора, наказывать их как-то политически или рублем. Вот здесь он был системен. В отношении к внешнему миру он был менее системен, и он был склонен бросаться из крайности в крайность. Вот он был, совершив, так сказать, демократическую революцию в России. В этом смысле он был, несмотря на свои очень дурные личные отношения с Горбачевым, они будут, конечно, в истории стоять рядом. Ельцин был наследником Горбачева, продолжателем его дела реально, развившим то, что, на что не хватило духу у Михаила Сергеевича. И они вместе шли, конечно, в сторону Запада, несомненно, разрушив границы, разрушив железный занавес, разрушив Берлинскую стену, построив новую Россию демократическую, многопартийную на облопах Советского Союза, конечно, Ельцин хотел встроить Россию в мировую систему глобальную. Когда он видел, что не получается, он обижался. В чем, этом Что это заключалось? Портил отношения, поворачивался спиной. Ну, как? Это заключалось, естественно, не в разрыве дипотношений и не в отзыве послов, А это заключалось в том, что там какие-то личные отношения портились. Он терял интерес к этому направлению. Он мог поменять, там, скажем, министра иностранных дел более прозападного, такого, как Козырев. Мистер Да. Да, в известной степени мистер мистер Да, на, на человека более жесткого, гораздо такого, как Евгений Максимович Примаков, скажем. Да. Это, 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 Вообще замена министра иностранных дел ⁇ это всегда очень серьезный политический дипломатический жест. Когда меняется человек не на схожего, такого же, как он, только с другой фамилией, а на человека других взглядов. Вот. Но, конечно, все равно до конца своих дней Ельцин оставался человеком, который считал, что Россия должна быть частью мира, несомненно. Подкаст Сванидзе.
1: Насколько я помню, Путин в начале нулевых тогда он пытался налаживать отношения Соединенными Штатами Америки. Правильно ли я сейчас рассуждаю?
0: Да, на мой взгляд, да. Что и почему изменилось? Последствия я имею в виду. На мой взгляд, здесь тоже улица с двусторонним движением. Несомненно, Соединенные Штаты, так же как и в начале 90-х, повели себя по отношению к Путинской России, к новой России, как мне кажется, неправильно. Путин действительно готов был продолжить линию Ельцина, абсолютно был готов. Молодой Путин. И встроить Россию в систему мировых институтов. Он не был принят. Его не приняли как своего. На него продолжали смотреть дистанцированно. Ну, покажи себя. Это с одной стороны. С другой стороны, сам Путин, поняв, что его не встречают с распростертыми объятиями, сразу развернулся на каблуках. Все то же самое, что я говорил о России 90-х годов, относится и к, и к путинской позиции. Да, была неправильная реакция на нас со стороны Запада и со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов как, как западного флагмана. Запад очень разный. Но по отношению к России, конечно, все-таки идут в форваторе Соединенных Штатов Америки западные основные страны. Даже ведущие европейские и западные державы смотрят на Штаты. Они могут так или иначе финтить, колдовать. У Макрона может быть одно, у Меркель другое, там у англичан третье. Но в конечном счете стратегически не нужно преувеличивать различия в их позициях. Пока Америка готова оставаться флагманом Запада, все европейские ведущие державы будут идти за Америкой, в том, что касается внешней политики. В чем случае в том, что касается политики в отношении России. И вот этот разворот на каблуках – который продемонстрировал Путин, «Ах, вы не хотите, ах, вам не нравится, ну да так получите тогда». На мой взгляд, был стратегической ошибкой, потому что, я повторяю здесь, если нас не хотят принимать сразу, это не значит, что мы должны поворачиваться спиной, потому что на обиженных воду возят, как известно, и Россия, хочешь не хочешь, не может прилететь на Марс или на Луну, Россия все равно остается частью мира. И не самой мощной частью мира сейчас, и не ведущей частью мира. И существовать в автономном режиме экономически, социально мы не можем. Это в конечном счете ведет к повышению конкуренции, которую нам приятно было бы, так сказать, наблюдать. Мы конкурируем с западным миром. Мы не конкурируем с западным миром. Мы живем отдельно от западного мира. Чем дальше, тем больше. И эта отдельность проживания ведет к нашему отставанию от западного мира. Отдаем мы себе в этом отчет или нет. А в отличие от Советского Союза, когда советские люди не отдавали себе отчет в этом, потому что они просто не знали о том, как живет Западный мир. Сейчас знаем, сейчас мир гораздо более прозрачен. Поэтому мы будем знать это, и чем дальше, тем больше будем по этому поводу комплексовать. Это плохо, это не нужно. Лишние комплексы нам не нужны, у нас так полно комплексов неполноценности, исторических, экономических, социальных каких угодно. Зачем нам лишнее? Хочется радости и уверенности в себе, а мы такое автономным существованием этой радости и уверенности в себе не прибавляем. Поэтому я считаю, что это была ошибка Путина, которая, я повторяю, может быть оправдана там позицией США, но только отчасти. Это первое объяснение позиции Путина – это позиция США, на которую он обиделся. Вторая часть, которая объясняет вот этот вот разворот Путина на каблуках, это сам Путин. Я не исключаю, что если бы, ну, конечно, если бы нас встретили с распростертыми, а он даже в НАТО был готов вступать, как известно, Путин-то. Вот Владимир был готов вступать в НАТО. В организацию,
1: которая была создана, чтобы сдерживать Россию. Слушай, да?
0: Советский Союз. Чтобы сдерживать Советский Союз. Да, но после развала Советского Союза НАТО никуда не делось. После развала Советского Союза НАТО никуда не делось э, по одной простой причине. Вот она уже, НАТО уже готова была деться. Потому что НАТО ⁇ это организация, которая существует на деньги, как любая такая организация. Значит, деньги берутся откуда? Деньги берутся от стран-участников. И натовские генералы, и натовское руководство интернациональное, оно ходило, значит, с протянутой рукой, с шапкой после развала Советского Союза и говорило, ребят, ну бабки-то, нам же нужны новые танки. А им говорили, против кого будете воевать, мужики? Советского Союза больше нет, ау! И натовские генералы затыкались и молчали в тряпку, потому что действительно, они не могли сказать, против кого они собираются воевать. И тут... Возникла новая, гордая, враждебная Россия, которая сказала, что «ребята, мы крутые, мы никого не боимся». «Опаньки», — сказали натовские генералы, «ну теперь-то бабок дадите, теперь дадим». И НАТО таким образом выжило. Если бы, я думаю... Россия вступила в НАТО, НАТО бы после этого и рухнуло, к чертовой бабушке, вместе с Россией, вместе с российским членством в нем. Потому что воевать против кого НАТО? Против мирового терроризма НАТО не воюет. Корея, Иран. Против Северной Кореи Ирана НАТО не воюет. Не нужен для этого НАТО. Поэтому НАТО бы просто прекратило свое существование за, за отсутствием поводов для такого. Они, дол- они долго продержались. Но они держались Советский
1: по... Союз развалился в начале 90-х, и Путин, как угроза для западного мира, возник где-то в
0: 203-204-м. Да, совершенно верно. 10 лет они держали Держались они на соплях, прям скажем. Абсолютно на соплях. Их существование было жалким. А потом они стали жить уже в припрыжку, кучеряво. На ну, самом деле... Часто, да, с деньгами проблем нет. Вот. Поэтому... НАТО должно быть благодарна Путину за этот, сказать, поворот на да, поворот. Они очень благодарны. Благодарны. Нет, Разум вообще... Не я скажу, этого. Иван, я вам вообще скажу, что ястребы все благодарны друг другу. Наши ястребы любят американских ястребов как родных, и наоборот. Потому что они не могут существовать друг без друга. Они друг от друга прикуривают. Наши ястребы смотрят на Штаты и говорят, ребята, давайте нам увеличение военного бюджета. То есть,
1: идейных там нет,
0: считай, получается. У Кто-то идейный, кто-то нет. Но бабки-то все любят в своем кармане. Поэтому наши генералы, Показывают пальцем на американских и говорят, давайте увеличение военного бюджета, давайте новые ракеты. То же самое делают американцы, ровно. Показывают на нас и говорят, давайте нам увеличение военного бюджета. Поэтому друг без друга они существовать не могут, они связаны одной веревкой. Поэтому здесь, что мы, наши генералы, любят НАТО, что НАТО любят наших, а любят в конечном счете ненавидя, любят Путина. Потому что Путин – это обязательное условие их безбедного существования. Вот нынешний Путин, Путин э, такой, я бы сказал, с милитаристским очень выраженным уклоном. Но воевать он не очень хочет. Воевать никто в здравом уме не хочет. Пока человек не сбежал из психушки, он воевать не будет в современном мире, потому что. Ну сейчас война, да. Кто быстрее нажал на кнопку? Ну конечно, такая... да, и кто кто быстрее нажал на, на кнопку и, все, и от этого ничего не зависит. Быстрее ты нажал или вторым ты нажал, все равно оба сгинут. Это не дуэль двух ковбоев. Кто первый достал ствол и точно выстрелил, тот и победил. Здесь победителей-то не будет. И все это прекрасно понимают. Человек должен быть сумасшедшим, чтобы, чтобы нажимать на кнопку. Поэтому воевать никто не хочет, но при этом, при этом все держат руку, руку на, на кабуре. Это очень рискованная ситуация. Так вот, я начал говорить про ментальность уже наших руководителей, в частности Влад- Владимира Владимировича. Не нужно забывать вот еще чего. У нас сейчас, о чем о я, в общем, по-моему, говорил в вашей программе. И э, повторяю: у нас у власти человеки, у нас у власти ФСБ, реально. Вот чтобы не говорить, силовики. Человеки это the silovics это такое абстрактное понятие. Реально у нас у власти Федеральная служба безопасности. Владимир Владимирович Путин э, выходит из этой службы. Это люди с определенной ментальностью. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Значит, в том числе служба служба национальной безопасности очень важна в каждой стране, в том числе и в нашей. Но она обладает определенной функциональностью. Когда она выходит за рамки своих функций, она становится иногда и вредна, и опасна, просто занимается не своим делом. Потому что пироги должны печь пирожник, а собаки – точать сапожник. И люди, соплённые ментальностью, которые видят во, все, во всех окружающих врагов, они всех подозревают. Они должны подозревать всех профессионально. Это у них профессия такая. Одна собака там, она спасает людей там, на перевалах, она должна любить детей. А вторая собака она охраняет дом. Она не должна любить людей, она должна всех подозревать. Потому что иначе она не сможет работать охранником. Вот люди, которые, которые обладают ментальностью ФСБ, когда они управляют страной и подозревают при этом весь мир в шпионаже, в том числе и свою часть этого мира, своих граждан, в шпионаже, в вредительстве, это чревато очень серьезными последствиями для страны, на мой взгляд. Владимир Владимирович, человек, конечно, который не просто выходит из ФСБ, он разведчик, но тем не менее его ментальность в значительной степени сложилась под влиянием вот того образования профессионального, которое он получил еще в 70 е годы. И, на мой взгляд, Чем дальше, тем больше он окружил себя и продолжает окружать людьми этой ментальности, этой профессии, и это влияет в том числе на его восприятие мира. Он в какой-то момент начал воспринимать мир так, как воспринимали мир его коллеги, и он сам, когда сидели в лейтенантских погонах, там в Ленинграде, в здании Ленинградского КГБ, а именно западный мир враждебен. Западный мир засылает к нам своих агентов и шпионов, все диссиденты это наши враги, мир хочет нашего развала, мы должны сопротивляться, мы должны быть готовы к войне в любой момент. Каждый, кто не с нами, тот против нас. Вот эта психология, психология черно белая психология игры с нулевым результатом, не может быть ничьей, либо они, либо мы. Вот эта психология стала тоже воздействовать на, конечно, поскольку он, Владимир Владимирович, абсолютный автор нашей внешней политики, мид э, играет техническую роль, то это, конечно, стало воздействовать на, на всю нашу международную политику и воздействует, на мой взгляд, в конечном счете стратегически, стратегически неблагоприятно для нас. Подкаст Сванидзе.
1: Мы говорим глобально про США и про ее международную политику, но здесь небольшое отступление просто вынуждено сделать. Как вы считаете, Владимир Путин, он обидчивый человек? Вот он, например, едет в машине, случайно включил, услышал вот то, что вы про него говорите. Вот он обидится или нет? Как вы считаете?
0: Я думаю, что он умный человек. То есть он слушает это? Я не исключаю, что он слушает и это. Нет, но, 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 я имею в виду, слушая, я... анализирует или сразу обижает? Нет-нет-нет, я, я думаю, что он анализирует. Я думаю, что он анализирует, он знает мою позицию я ее высказываю и когда мы встречаемся по линии совета по правам человека я как правило там выступаю достаточно откровенно я не говорю я не рассказываю ему про него как сейчас но я ему рассказываю про то что я вижу в стране и что то относится к правам человека поэтому он знает что у меня позиция критическая я не думаю что он обидится я думаю что он ну да как обычно звонит в своем репертуаре Вот так он может подумать.
1: Это просто очень характеризует нашего президента. Это было небольшое вступление. Идем дальше по США. Изменилась ли как-то международная политика США, в том числе по отношению к России, конечно, уже в десятые годы? Мы поговорили про 90-е, про, собственно, вот эти, то, что называется, нулевыми, сейчас про десятые. В десятых годах было какое-то изменение или нет?
0: Нет, я бы сказал, что усугубление было. Вообще по отношению к... Знаете, ко всему дело, миру? дело в том, что нельзя брать, когда мы берем отношения с какой-то одной стороной, скажем, в данном случае Соединенные Штаты, нельзя брать только позицию Соединенных Штатов по отношению к нам, но не брать нашу позицию по отношению к ним. Это всегда двусторонняя игра. Их отношение к нам стало хуже. Но и наше отношение к ним стало хуже. Мы, и, заслу... здесь... мы заслужили это плохое отношение. А Что они заслужили? Они заслужили. Это двусторонняя позиция. А почему
1: американцы не хотят как-то пойти на мировую? Вы знаете, в человеческих отношениях есть такое понятие. Вот будь умней, подойди первой. Ну, вы знаете прекрасно, в политическом смысле это работает или нет. Почему американцы не могут сделать? В
0: в, в известном смысле, хотя это и в человеческом не очень работает, мы с вами знаем. в человеческом это очень плохо работает. Мало кто находит в себе достаточно мудрость, чтобы подойти первым. Мало кто. Так это со стороны, так хорошо это говорить, подойди первым. Ну, пойди, подойди. Мало кто подходит. В международной политике то же самое. Вот я себе не совсем представляю сейчас, чтобы мы или американцы подошли первыми. Это должна быть. Никто первый не подойдет. То есть какая-то ситуация должна сложиться. Должна... Да? должна сложиться ситуация многосторонняя, многоуровневая. Сейчас в какой-то мере есть для этого условия. Я скажу, какие, личные. Американцы более системные, мы более личностные, но сейчас там такой человек у власти Трамп, который тоже очень многое у него зависит от личных отношений. И Трамп с Путиным не антипатичны друг другу. Они друг другу не вызывают и антракозии, отталкивания нет взаимного. Не то, что они там друг друга влюблены, но они друг с другом могут разговаривать. Это дает какой-то шанс. а Не нужно его преувеличивать, потому что у нас было очень часто. В годы Холодной войны, когда там, скажем, были неплохие личные отношения у нашего Леонида Ильича Брежнева, там, скажем, с Никсоном, а ну прок-то, когда, когда, когда есть системная враждебность, личные отношения не помогут. Они могут сдержать на каком-то, на крайняк. Вот там, скажем, в какой-то момент Хрущев и Кеннеди поверили друг, друг, друг другу, и это помогло избежать просто уничтожения всего земного шара, ядерной войны во время Карибского кризиса. То есть, в какой-то ситуации это важное важное значение имеет. Но сейчас, конечно, у нас очень далеко зашедшая враждебность, и главное, что у нас не работают институты. Институты, которые должны должны разговаривать. У нас не общаются друг с другом военные, не общаются друг с другом дипломаты, не общаются друг с другом э, академические массивы. Обычно, скажем, у нас там интеллектуалы Специалисты по штатам у нас, специалисты по России у них беседуют, общаются, встречаются, проводят какие-то круглые столы. Сейчас этого нет. У нас обрезаны отношения. И, конечно, даже такие такой, э, аккуратные, осторожные взаимные симпатии между Трампом и... Э, Путина мне недостаточно для, для налаживания. Тем более, что каждый... Путин-то нету, у Путина развязаны руки в значительной степени, а у Трампа они связаны, он боится продемонстрировать лишнюю симпатию к Путину, потому что его обвинят сразу в ангажированности. В предвыборной кампании не боялся, вспомним. В предвыборной нет, потом испугался, когда его стали
1: обвинять. Я когда говорю про вот эту ситуацию, которая должна возникнуть, сразу возникает параллель в 70-е годы. И там, собственно, в 70-е годы, все 70-е была разрядка в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, в том числе потому, что мы вместе осваивали космос. Тогда еще на фоне этого. Сейчас, как бы тоже можно осваивать космос? Мы до сих пор не улетели на Марс и его не освоили, и тоже можно подружиться, чтобы как-то вместе строить те космические корабли, которые. Не, недостаточно долетят. к сожалению,
0: повод для того, чтобы дружить? Ну, и даже не дружить и а общаться. Ну да. Ну, тем ну, более, что мы, тем более что мы мы называем вещи своими именами, к сожалению, Иван, к великому, мы американцам сейчас не очень нужны для освоения космоса. Ну, нет, как не очень Сказ нужны. Мы так.
1: по-прежнему вместе в космических кораблях экипажи совместные. Нет ну, ну, нет, не ну, ну,
0: нет, ну, а что, для того, чтобы совместные экипажи... А, нужного... Смотрите, Николай Карлович,
1: я все таки не соглашусь. У нас есть технологии, мы также, как и американцы, компетентны в этом вопросе. Здесь бы объединить усилия, например... Мы, к сожалению, сейчас не так компетентны, а значит, на меньшей степени. Я сейчас скажу банальную смешную вещь, но туалет в космическом корабле по-прежнему российского производства. Что я Это смешно, но... Я думаю, я
0: думаю, что американцы справятся с туалетом, ну, с, с организацией туалетов. Когда говорят, обе. что американцы
1: не были на Луне, знаете, среди прочего, почему? Вот вменяют им что они не были, и что это фейк. Знаете почему? А потому что туалет действительно советского производства, тире российского. И получается, они что, в памперсах летели?
0: Ну, это вот но, такая теория. Но, но, но мы же с вами понимаем что, мы же понимаем, что то, что американцы не были на Луне, это один из главных фейк. Мы с вами понимаем, что они были, да, это... Главное, что это известно всем. Мы с вами можем говорить все, что угодно. Не всем, многие... Ну, Иван, но ну это, это с тем же успехом не могут сказать что гагарин не летал это, 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 все, вещи, это все вещи которые я бы сказал ниже, ниже уровня нашего с вами разговора
1: спасибо иван панкин николай сванидзе были с вами остались довольны все доброго подкаст сванидзе